0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a toda la comunidad de Mates con Dios. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, le damos un, un gran recibimiento a, a todos y cada uno de ustedes, los que están acompañando el podcast desde el inicio, los que se sumaron eh, a medida que fue avanzando el proyecto. Y bueno, si sos alguna de las personas que se está sumando últimamente a a esta nueva comunidad de Mates con Dios, bueno, te doy la bienvenida, te invito a que te quedes y espero de todo corazón que, que pueda servirte, este este compartir, ¿no? estos espacios. Eh, ya hemos pasado, bueno, los 30 episodios, así que muy contento por eso, esperamos con el favor de Dios que podamos ir continuando y... Hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito delicado, pero eh, totalmente necesario para nuestra, nuestra fe. Nuestra fe y nuestra relación con la, con la sociedad, ¿no? Hoy vamos a hablar de esa marca del cristiano en la sociedad. O sea, sabemos que, que bueno, nuestra fe, nuestro, nuestro inicio, el sacramento por el cual comenzamos a formar parte de la iglesia lógicamente bueno es el bautismo no pero eh, la pregunta del episodio de hoy va un poquito más allá y va con esto de bueno concretamente en nuestro trato cotidiano con los demás es visible esto o sea es visible que soy un bautizado es visible que soy un miembro de la iglesia cómo cómo afecta eso a, a mi relación con los demás, cómo afecta eso a, al mundo en general, ¿no? que cada uno de los bautizados pueda tener como este, este propósito. Lo vemos, no lo vemos. Sobre esto va a ir rondando un poquito la, la reflexión, la duración y la charla del episodio de hoy. Vamos a estar tocando un tema que sería algo así como, como una pregunta ¿no? que viene acompañada de, de, de nuevo tema para que también vos puedas tener eh, este espacio de tu mate con Dios y que tu charla con Dios de esta semana en un ratito de tu semana pueda venir por este lado no o sea animar a veces a preguntarnos esto de mirarlos en el espejo y decir bueno en qué se te nota que sos cristiano en qué se te nota que que conoces a Jesús, en qué se te nota que, que Jesús cambió tu vida, en qué se te nota que Jesús forma parte de, de, de algo importante en tu corazón. ¿no? Eh, muchas veces tenemos la teoría de quién es Jesús, pero la pregunta de hoy va más allá, va a esta cuestión de tu vivencia personal y de cómo afectó en tu trato con los demás, o cómo afecta en tu trato con los demás. ¿En qué se te nota que conoces a Jesús? Que tuviste esa experiencia de ese encuentro personal con Él, ¿no? Esta pregunta es algo más, más profundo porque en realidad atrás de, de, de la pregunta está la decisión personal de querer vivir de un modo eh, nuestra vida, ¿no? Vivir la vida de un modo en el que el mundo perciba de que eh, sos cristiano, de que tienes un ideal que viene por, por parte de Cristo. ¿no? Es algo que, como dice la Biblia, nadie enciende una vela para ponerla abajo de la cama. ¿no? O sea, si tenés un tesoro muy importante en tu corazón, una vivencia, un encuentro personal con Cristo y sabés lo importante que ha sido en tu vida y sabés de lo que te ha sacado o de lo que ha convertido en vos o el favor que ha tenido con vos, eh, cada uno tiene su historia personal en esto. ¿Cómo poder guardarlo? ¿no? ¿Cómo poder guardarlo? La alegría de, del cristiano, la alegría del que verdaderamente conoce a Cristo, de alguna manera, eh, una de las primeras cosas que, que genera es eso, ¿no? Es esa sensación de, de, de la piedad, de sentirse amado por Dios y de querer que los demás lo conozcan de esa misma manera. Eh, saber que para algunas cuestiones que a veces uno descarta soluciones, Dios está presente y puede actuar en la vida de los demás. Y a veces eso me dio como que puede estar un poco ausente ¿no? en, en nuestra vida cotidiana de hoy en la sociedad ¿no? en general eh, vendría a ser algo así como que sin necesidad de que vos o yo podamos decir yo creo en Jesús como Señor y Salvador de mi vida eh, tengo que tener alguna manera de poder eh, decir ser cristiano que se note, ¿no? Y que se note. Una forma de vivir, que el mundo pueda asociarla a mi fe, ¿no? Pasa en la mayoría de las creencias, ¿no? Pasa, no sé, en cosas simples, en los clubes, o pasa eh, también incluso hasta en la fe, de que cuando uno forma parte de algo, tenga como un signo, una insignia, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos como signo la cruz, pero también es verdad de que se fue... Eh, eh, Digamos, el que tiene colgada hoy una cruz no necesariamente se lo asocia a ser una persona que vive según el mensaje de Cristo. Entonces ahí, como, como creyentes, tenemos un doble desafío. ¿no? A los judíos practicantes, por ejemplo, se los reconoce por sus vestimentas, por los gorros, por cosas que son incluso hasta visibles hacia afuera. Y no necesariamente hablo de los que son eh, rabinos, que vendrían a ser como los sacerdotes... Eh, sino que hablo también de los, de los judíos comunes, ¿no? incluso también hasta las mujeres en su tipo de vestimenta. En otras religiones también, por ejemplo, como en el Islam, por su vestimenta podemos ver de que gente que tiene una, una determinada creencia. ¿sí? Lo mismo sucede también dentro de nuestra fe con eh, los religiosos y las religiosas, ¿no? que tienen un determinado uniforme y demás, pero en el caso del laico, Ahí es como que hoy, ¿cuál es esa cosa que nos reconoce como cristianos? ¿no? En torno a esto viene la pregunta. Es reiterativa, pero tiene que ver con la fibra de cada uno y con lo que cada uno está dispuesto a llevar adelante en su vida para que eso que cree verdaderamente se note. ¿no? Es verdad que el hábito no hace al monje, como se dice en ese refrán, en ese dicho popular, pero también es verdad de que estamos invitados por el mismo Jesús a vivir de una forma en la que justamente nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás le grite al mundo sin palabras de que eh, creemos en Jesús y de que Jesús es el camino. Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar este esta cuestión? tan importante a, a tu vida cotidiana a mi vida cotidiana en el lugar donde te toca estar ¿cómo poder hacerlo? es la pregunta, es el interrogante de hoy eh, creo que es una pregunta que bueno tiene muchísimo contenido porque en este momento de tantas propagandas, de tanta cuestión de la imagen y demás eh, la gente la sociedad en sí está como bastante cansada de que le vendan cosas Quiere encontrarse con cosas que sean reales. Eh, y acá tenemos que reconocer que muchas veces como iglesia no tenemos la mejor de las propagandas. Y que si bien es verdad que existen eh, no buenos ejemplos en todos los credos, eh, de alguna manera la sociedad espera hoy un poco más de los cristianos. Hoy socialmente se nos juzga un poco más y se espera un poco más de nosotros. Se espera de que nuestra forma de vivir, nuestro ejemplo de vida, nuestro testimonio eh, esté a la altura de lo, que, de lo que está sucediendo. Que con nosotros, con nuestra manera de vivir, podamos demostrarle al mundo de que hay formas distintas eh, a las que hoy se están llevando adelante. Se nos juzga más porque de alguna manera se espera más de nosotros como creyentes. Mucha gente que se dice católica no conoce su fe, no conoce los ámbitos en los que la iglesia trabaja. A veces puede ser por desinterés, a veces también puede ser porque no se suele hacer una buena comunicación de, de las obras que la iglesia lleva adelante y tienen más eh, prensa, por decir así, las cosas malas que las cosas buenas. Eso también es verdad. Sí es verdad que, bueno, no es eh, propio de este episodio meternos en las causas de eso, pero sí lo que no quiero dejar de decir es que tenemos un tesoro eh, que cada uno de nosotros lleva adentro y que tiene y debe, por pedido de Jesús, ser compartido, ¿no? Vendría a ser algo así como que el mundo nos está pidiendo a gritos Por favor, que si sos cristiano, que se te note, que se me note Que se nos note a cada uno de nosotros Y para esto eh, no es necesario hacer una conferencia delante de mil personas Ponerse a hablar, o sea, si te toca y sos y estás en eso, buenísimo Pero la realidad es que va a lo, a lo sencillo, a lo cotidiano un testimonio de vida, de servicio de alguien que está comprometido con lo que cree puede mostrarse tranquilamente en su forma de trabajo en su trato con su vecino en su trato con su familia con sus compañeros de la facultad en el colegio, con los papás del colegio, con los papás de los, de tus, de los amiguitos de tus hijos eh, en fin, o sea, en cualquier ámbito en el que te toque moverte vos podés ser una presencia de un Cristo vivo donde quizá de otra manera no lo habría quizá la única persona cristiana eh, que conozca algún conocido tuyo sos vos y tu manera de vivir puede hacer para esa persona una manera de demostrar de que hay otro camino de que hay otra manera y de que vale la pena esa manera poder saber Comprender y vivir esto es el mensaje central de cada cristiano. O sea, vivenciar que vos podés ser el único Cristo que otra persona quizá conozca. Es el animarse a la propuesta de la frase que Jesús nos hace en la Biblia, ¿no? Cuando habla en, en su parábola y nos dice que cada una de las cosas que hagamos hasta el más pequeño de nuestros hermanos las va a considerar como si la hubiéramos hecho con él. Muchos son los católicos que han sido bautizados y que al día de hoy no se sienten parte de la iglesia. Y también es verdad de que en el otro extremo se encuentra mucha gente que al haber sido bautizada se siente católica y se dice católica, pero que no lleva una vida que tenga nada que ver con ese mensaje sí quizá desde lo moral o desde las cuestiones que tengan que ver más con la, con la moralidad de lo social pero en lo que tiene que ver propio con la fe a veces no no conoce su fe tiene creencias contrarias incluso hasta el propio evangelio a ver la idea no es juzgar lógicamente de este, de este espacio sino poder dar una respuesta a eso que nos grita el mundo y que nos pide el mundo porque el mundo lo necesita, de que se nos note eso de ser cristianos. En este momento tan crucial, la gente quiere realidades, quiere cosas concretas, como se diría vulgarmente, no quiere que le vendan ningún verso. Y al momento de querer vivir una vida según el evangelio, cuando eso es real, cuando vos y yo tratamos de llevar adelante eso que creemos, Convertimos nuestra vida en una forma muy potente de poder predicar. La prédica y la mejor forma de anunciar la buena noticia de Dios es llevándolo con nosotros. Vamos a hacer, como para ir cerrando, un paralelismo, ¿no? Entre esta sociedad y la sociedad de la época de los primeros cristianos. ¿Qué encontramos en las primeras fuentes de cómo vivían estas comunidades, no? Recordamos que, bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos eh, un pasaje donde nos habla de cómo vivía esta primera comunidad formada después de la Ascensión de Jesús y en la que los discípulos estaban constantemente predicando. Y era una sociedad que, salvando las distancias y el paso del tiempo, tenía varias similitudes con la sociedad de hoy. Una sociedad bastante eh, dominante, con un emperador muy fuerte, que... Eh, bueno, hablo de Roma, ¿no? Lógicamente. Un poder militar, un poder político, pero eh, me refiero a que una, era una sociedad en la que el poder económico, político, militar estaba concentrado en muy pocas manos, al igual que le sucede hoy en, nuestra, en este mundo. Y eh, sí había libertad de fe. Y de alguna manera... El desafío era, bueno, cumplir con lo que Jesús había pedido, ¿no? Esto de vayan y prediquen el Evangelio y hagan bautizar eh, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y recorriendo un poco esto nos encontramos en la Biblia, te comparto la lectura de los Hechos de los Apóstoles y vamos a tomar esto como referencia para poder llevar a la reflexión en la vida nuestra. Sobre la primera comunidad cristiana. Dice así, Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Bueno, más clarito, como diría mi padre, échale agua, ¿no? <ríe> Vamos a tratar de desmenuzarlo. Yo saqué como seis puntos, seis cosas, como para traerlo a nuestra vida cotidiana. Primero de todo, dice que escuchaban la palabra de los apóstoles. O sea que de alguna manera entendemos que se instruían. Trataban de, de profundizar el mensaje del Evangelio. Trataban de descubrir su fe. sí, Como primera cosa. Después dice que participaban en la vida común. O sea que... Está un poco relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Al inicio del episodio. Que si te toca estar en un lugar de mucha exposición, bueno, pero si no, no es necesario que tomes una exposición tan grande como para poder vivir el Evangelio. Llevaban el mensaje a las cosas cotidianas. Su manera de vivir estaba vinculado con las cosas eh, de la cotidianidad, lo que sucedía todos los días. Fracción del pan y oraciones. Y podríamos decir que participaban de alguna manera, a través de eso, de una vida litúrgica. ¿sí? Nosotros podríamos hacer un paralelismo hoy con la participación en la misa de cada uno de nosotros. Dice también que se mantenían unidos y ponían sus cosas en común y se las repartían según sus necesidades. Bueno, claramente ejemplos de caridad, ¿no? Compartir un poco... Eh, mucho o poco que pueda tener cada uno a nivel eh, económico, a nivel material y, y también brindarse uno mismo porque dice que se juntaban a comer o sea que no necesariamente tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver con esto de, de dar tu tiempo a otros de compartirte vos a otros visitaban el templo comían juntos con alegría y sencillez de corazón y por último dice alababan a Dios ¿no? como ya sabrás la idea de este podcast no es más que invitarte a que vos tengas en tu semana un ratito para que puedas tener tus mates con Dios la idea no es hacer una lista de cosas por cumplir con esto que estamos viendo, sino más bien poder hacer como una especie de recordatorio, algo simple yendo a la base de las primeras comunidades cristianas que fueron las que conocieron el mensaje de Jesús de primera o segunda mano, ¿no? por sus discípulos. Y de esta manera poder tener como una guía, una hoja de ruta de cómo poder llevar adelante esto de que lo cristiano se nos note. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, vamos llegando al final de un nuevo episodio, como siempre, con una propuesta para que vos puedas tener esta semana tus mates con Dios. La propuesta es invitarte a que te hagas una pregunta. Y es esto de, ¿en qué se me nota que soy cristiano? ¿O por cuáles de mis actos o mis actitudes me pueden reconocer como cristiano? Nuevamente, vale la aclaración de que la idea no es juzgar a nadie. Simplemente invitar a que cada uno pueda imaginar ir una charlita, una mateada con Jesús donde el tema sea este. Y con seguridad vas a ver de que él te va a ir mostrando de qué manera vivirlo, en dónde quizá te falta fuerza, o qué cosas podés hacer para poder vivir eso que crees. Así que bueno, un abrazo grande a la distancia, que tengas una muy linda semana, y nos volvemos a encontrar el nuevo episodio para compartir unos nuevos mates con Dios.